0: graça e paz ao povo amado do Pai espalhado pelo, pelo mundo vivemos agora em um tempo de exílio de isolamento tempos de luta pelo forte combate dos poderes das trevas, as potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Mas também é um tempo que vai separar bodes de ovelha. Esse é um tempo que nós vamos verificar uma coisa bem clara, é separar o falso do autêntico, aquele que simplesmente professa e aquele que confessa a Cristo, são duas coisas diferentes, Que há muita gente que só professa, ele dá uma profissão de fé, mas não tem uma confissão de fé, então vai ser um tempo muito marcante, é, tempos de apostasia, Apostasia é uma palavra bíblica para que mostra aqueles que viram as costas para o Senhor. E agora vai acontecer isto. Neste princípio das dores que estamos vivendo, vai haver uma grande apostasia. Muita gente vai voltar atrás. Porque aliás, ele nunca esteve, mas vai... Ser autenticada a sua experiência. Em compensação vai haver muita gente. Firme. Confiante no Senhor. Eu vi uma estatística hoje de que... Uh, há um número de cristãos professando a, confessando a sua fé bem significativo. Se há, é verdade que há uma turma uh, descansando aí... E já não frequenta ou não, não assiste os cultos é, online nas igrejas, mas tem uma turma firme. E muitos vão se esfriar, porque na igreja de Laodiceia, a Bíblia, o Senhor diz, quem dera fosse esfrio ou quente. Muitos vão se esfriar e muitos vão se esquentar. Primeiramente, eu quero dizer que o Senhor está voltando. Mas você disse, isso aí, coisa antiga. É antiga mesmo. Desde que os apóstolos viram o Senhor sendo assunto aos céus, ele disse, olha, varões, assim como ele subiu, vocês vão vê-lo descer. Isto está se referindo à sua segunda vida. Mas também nós temos o nosso encontro com o Senhor nos ares no arrebatamento. Eu quero aproveitar este momento para saudar os nossos irmãos espalhados aí pelo planeta Terra. Os nossos amados, eu não vou citar nomes porque seria difícil, mas nós temos irmãos no Paraguai, no Chile. Eles estão na internet dando seus sinais ah, no Uruguai. Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, no, no, no Reino Unido, na Espanha, na Itália, na Alemanha, vários irmãos que estão por aí, na Holanda, que estão aí conectados e o nosso Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. Gente de todo esse Brasil. E os nossos irmãos aqui da cidade. Os nossos amados. Os nossos amados aqui da igreja. Não nos paralisemos, meus amados. Esta pandemonia. Não pandemia. Esta pandemonia. Significa demônio espalhado por tudo quanto é parte. Está influenciando muita gente com uma fobia histérica. Um medo generalizado. Instaurado no mundo. Nós devemos ter cuidado sim com, com os cuidados higiênicos com o vírus. Mas não ficarmos dominados pelo medo. É a palavra... De Deus nos diz em Deuteronômio. Deuteronômio 31, versículo 8. A palavra de Deus nos diz. O Senhor é quem vai adiante de ti.
1: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas. Nem te atemorizes.
0: Olha que preciosidade, irmão Marcos. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estava falando para o povo de Israel, que ia entrar numa terra onde havia várias nações absolutamente contrárias a Israel, que iria lutar contra Israel. E o Senhor está dizendo que ele vai adiante de ti que ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes Então, isto é uma palavra que nós gostaríamos de dar a todos vocês que estão é, andando com o Senhor. Hoje nós estamos vivendo esse tempo da ditadura do medo, das más notícias e as pessoas vão ficando fóbicas e com um índice elevado de depressão e muita gente fica angustiada e nós precisamos nos desmamar do noticiário do caos e nos alimentar das boas novas. Eu queria ler também ainda no Salmo, no Salmo 12. Os versos de 4 a 8, Salmo 12. Uma palavra muito especial que o Senhor nos mostra aqui. Salmo 12, de 4 a 8.
1: Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios Salmo são 12, nossos.
0: Salmo 12, Cento, perdão, 112, desculpa sou eu que estou errado, 112, é, não é bom confiar na cabeça de velho não, esquece, Salmos 112, de 4 a 8,
1: Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha aqui só,
0: não se atemoriza, o verso 7, não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Você e eu precisamos nos desmamar dessas televisões, desses noticiários pessimistas, caóticos, que levam as pessoas à depressão, olha, faz já algum tempo, acho que desde 2018, que lá na nossa casa não entra televisão no sentido de notícias. Nós podemos ver um filme ou outro, uma coisa, uma, uma orquestra, alguma coisa boa. Mas notícias, não. Infelizmente, não dá para ver, porque isso intoxica e leva as pessoas. Então, essa é uma palavra que eu gostaria de dizer. Também queremos é, falar alguma coisa. É, nós estamos fazendo alguns investimentos para melhorar o nosso meio de comunicação via internet. Você sabe que isso aqui é uma luta. E nós queríamos muito que você colocasse esse assunto diante do Senhor, porque nós precisamos de oração. Aqui é, um, é uma guerra. Guerra, os principados das potestades do ar, eles tentam fazer de tudo para que nós não tenhamos a comunicação. Os hackers entram no sistema, é uma luta espiritual, vocês estejam morando. E também nós pedimos que se você puder é, contribuir nesse sentido, porque hoje esse material é muito, muito caro, nós temos que fazer agora novos cabos e colocar mais câmeras e coisas, se você tiver condições. Eu gosto muito de um texto em Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6, 6.
1: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instrui.
0: Ele está dizendo que aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que eu instrui. E como aqui na nossa comunidade eu sei que ela tem um papel de ajudar e contribuir para a expansão do reino de Deus, nós que não costumamos pedir dinheiro, nós mostramos as nossas necessidades e prioridades e agradecemos profundamente a participação na intercessão e na contribuição para que nós possamos é, realmente ganhar espaço por aí. Nós é, consumimos um bom tempo aqui nesse introito nessa palavra pastoral e agora vamos entrar no texto das escrituras, eu espero que você tenha paciência, é, nós vamos falar um pouquinho sobre uma doutrina eterna, a adoração, a verdadeira adoração, o que é realmente este assunto tão importante. Nós vamos ler em João, nós estamos aqui andando no Evangelho de João é, já há algum tempo, e hoje nós chegamos no capítulo 12, os versículos de 1 a 8. É, é João 12, de 1 a 8.
1: Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.
0: Vamos orar. Nosso Pai, uma coisa que nós temos entendido é que Tu tens o mundo em Suas mãos. Nada está fora do Teu controle. Nós Te agradecemos porque Tu és não só um Deus de perto, mas também Tu és Deus de longe. E Tu estás agindo em todo este mundo conforme o teu propósito nós também colocamos diante do teu trono de graça o nosso país esta luta que estamos enfrentando neste momento pedindo pelas autoridades por aqueles que exercem o comando para que eles sejam orientados por ti tenham a sabedoria do ti oramos pela Tua igreja, espalhada na face da terra. Por esta igreja, e nós rogamos um avivamento, uma manifestação do Teu poder na vida de cada um de nós, das nossas famílias. Pai, salva o maior número possível de pessoas para a glória do Teu próprio nome. É o que nós oramos, pedindo a Tua orientação, e pedindo a Tua direção, neste momento, pelo Teu Espírito, para que a palavra seja falada e ouvida, movida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. É, segundo alguns comentaristas, João deve ter dividido o seu livro eu estou falei domingo passado, em quatro partes. Seriam quatro livros dentro do livro. O capítulo 1, ele fala, é uma introdução, tem um prelúdio e uma introdução. O livro dos sinais começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 11. No capítulo 12 até o capítulo 20, nós temos a narrativa da paixão. É a chamada Semana da Paixão. Aqui é um tempo bem expressivo, onde João gasta bastante tempo com os eventos desta semana. E o capítulo 21, que é o pós-crito, é aquilo que ele escreve depois da ressurreição. Então seriam quatro, quatro tempos, quatro livros dentro do livro. A introdução, o livro dos milagres, dos sinais, o livro da redenção e o livro do pós crito Aquilo que escreveu posteriormente. O capítulo 12 é o início da narrativa da paixão. E resume o ministério público, explicando por que o povo, como um todo, não recebeu Jesus. Os capítulos 13 a 17 nos apresentam as conversas íntimas e finais do Senhor Jesus com os seus discípulos, particularmente nos momentos em que ele esteve com eles e transmitiu algumas coisas especiais. Nos capítulos 18 e 19, eles falam da crucificação, do sepultamento de Jesus, do julgamento, e, e o capítulo 20 da ressurreição. A semana da redenção, então, começa no capítulo 12, verso 1. E nós vamos ler esse versículo mais uma vez. Capítulo 12, verso 1
1: de João. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
0: É... Uma semana que começa com a chegada de Jesus na, em Betânia, a caminho de Jerusalém, onde ele deveria ser crucificado. Esta semana começa aqui. Alguns estudiosos da Bíblia acham que esta semana começou na quarta-feira. Outros acham que foi na quinta, e outros acham que foi na sexta. Os que acham que foi na quarta-feira, é, tem um, uma posição mais adventista, é, que admitem que a, aqueles três dias, Jesus morreu na quarta-feira e ele ficou da quinta, sexta e sábado, e ele ressuscitou no, no final do sábado. Uh, aqueles que creem que foi na quinta-feira, creem que Jesus morreu no ano do jubileu. E o ano do jubileu tinha um grande sábado. João vai re se referir a isto no capítulo 19, no versículo 31. Ele fala que havia um grande sábado. Então, Jesus morreu na quinta-feira, e ficou sexta, sábado e ressuscitou no domingo. Passou três noites na sepultura. Agora, tem aqueles que creem na sexta-feira que, em modo geral, é o que nós conhecemos e que ele foi sepultado na sexta-feira. Bem, eu, particularmente eu, eu tenho a minha preferência pela quinta-feira, mas não vamos discutir o assunto. Porque isso não leva em nada. O fato é que houve uma semana eh, que o Senhor esteve na casa ah, de Simão, o leproso. Como é que a gente sabe disto, que foi na casa de Simão, o leproso? Porque os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Marcos, contam que foi na casa de Simão. Os, o, este episódio de Jesus na, na, na casa, na, na ceia, sendo ungido, ele é contado pelos três evangelistas. Eh, e talvez o, o, o livro de Lucas também se refira a isto, que aí é tem uma dificuldade da gente dizer se foi o mesmo evento que Lucas escreveu. Se não foi o mesmo evento, nós temos que entender Jesus teve duas ah, unções. A unção da mulher pecadora, também na casa do fariseu Simão, e a unção na casa de Simão o Leproso, que Jesus esteve lá na casa dele. Essa primeira semana é uma semana, essa semana é uma semana muito importante. Nós temos três semanas assim. É, fortes, a semana da criação, que começa com o dia da luz, o primeiro dia é a luz, e termina com o descanso de Deus no sétimo dia. Nós temos também as, a primeira semana do ministério de Jesus, que começa com João Batista apontando, olha o Cordeiro de Deus, e termina lá na, no, nas bodas de Caná da Galileia. No entanto, essas semanas não se comparam com essa, a semana da redenção. Para mim, é a coisa mais importante do universo. É a vinda de Jesus a este mundo para redimir o seu povo, para salvar o seu povo. E esse assunto é tão pertinente dessa semana que João gasta quase 50% dos seus escritos. Quase metade. Uh, do capítulo 12 até o capítulo 20. Com a quantidade de versículos que estão ali. Ele gasta esse tempo nesta semana. Mostrando a evidência da importância deles. Marcos gasta dois quintos do evangelho dele. Falando desta semana, Mateus gasta um terço e Lucas gasta um quarto, eles estavam certos em fazer isto porque estes eventos são importantíssimos, isto aqui está é, a grande revelação de Deus para a humanidade, você falar que Jesus se encarnou é importantíssimo, você falar dos milagres de Jesus é importantíssimo, você falar de todo o ministério dos ensinos de Jesus é importantíssimo, mas você tratar desta semana onde Jesus estava com um propósito determinado. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 9 de, de Lucas, no versículo 51, Lucas 9, 51, que tem um texto bem interessante.
1: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Manifestou no semblante a intérpreta resolução de ir para Jerusalém.
0: Oh. Por que Jesus não foi recebido em Samaria? Por que os samaritanos não o receberam quando ele passava por lá? Porque estava estampada na sua cara. A decisão de ir para Jerusalém. Por quê? porque havia-se completado os dias em que ele deveria ser assunto. E Jesus tinha realizado, tinha realizado um ministério de milagres, e agora ele estava caminhando para o ponto mais importante do seu ministério, para a hora que ele veio. Ele disse, para esta hora eu vim. João não nos diz tudo o que aconteceu quando Jesus começou a jornada a Jerusalém pela última vez. Mas conhecemos alguns detalhes de outros três evangelhos. Nós sabemos que ele retornou a Jerusalém de Efraim. A última vez que nós encontramos Jesus, ele está em Efraim. Efraim está ao norte de Jerusalém. Ele deveria ter entrado pela a porta de Damasco. Mas não foi pela porta de Damasco, porque Jesus fez uma volta. Ele foi para Jericó primeiro, ele desceu a Jericó, lá em Jericó ele encontrou-se com Zaqueu, foi ali que ele fez uma obra na vida de Zaqueu, é naquela próxima daquela semana, ele, ele mandou Zaqueu descer da árvore e ele foi para a casa de Zaqueu, isso também era uma ofensa para os judeus na época. Foi ali saindo de Jericó que ele curou o cego Bartimeu e o seu companheiro de cegueira. E depois ele vem e chega em Betânia. Ele vem pela região leste e ele vai entrar em Jerusalém pela porta dourada. Pela porta de, de, Betel, de, de Betânia. Pela porta do, do lado do, do Monte das Oliveiras. Ele vem por outro lado. Ao deixar, uh, Jesus, João não nos diz estas coisas. No entanto, é, ele diz que seis dias antes, vamos olhar outra vez aí o versículo 1. 1 seis dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia, onde Lázaro morava, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aqui foi dado um jantar em sua homenagem. E Marta servia. Vamos olhar outra vez esse versículo 1 e 2.
1: Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
0: É, como eu disse... No livro de Mateus, a gente sabe, no livro de Mateus, no capítulo 20, no, e no livro de Marcos, no capítulo 10, nós sabemos que ele estava na casa de Simão. Eu vou só para você perceber, é, é, não, não é aqui, é, aí. tenho que buscar aqui em cima. É, Mateus 26, 6.
1: Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabasto cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa.
0: Você viu? Simão, o leproso. Possivelmente esse, esse jantar foi que Simão deu a Jesus porque Jesus o tenha curado. Ou. Talvez por causa da ressurreição de Lázaro. Porque estava lá o Lázaro e Maria e, e Marta servindo. Os eventos dessa semana são os seguintes. Eu vou só citar os eventos. A unção de Jesus em Betânia. A entrada de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos. Então se isso aconteceu na, na quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus esteve com uma multidão de gente que veio veio de Jerusalém para ver o que tinha acontecido na, na noite anterior. O sábado era descanso. O domingo, Jesus entra o domingo de Ramos. A maldição da figueira. O discurso do Monte das Oliveiras registrado pelos sinóticos. Os discursos finais com os discípulos registrados por João. A última ceia, a prisão o julgamento, a crucificação de Jesus, o embalsamamento, o sepultamento do corpo feito por José de Arimatea e Nicodemos, e depois de três dias, a ressurreição, quebrando todo o esquema de que Jesus iria ficar empalhado, iria ficar imobilizado para sempre. Jesus, por isso nós estávamos dizendo, ele ficou na casa, ele foi na casa do Simão, segundo dizem os sinóticos, e este, o primeiro evento dessa semana foi a unção de Jesus em Betânia, e aqui é uma coisa muito importante, aqui temos alguns personagens, o Senhor Jesus, Lázaro, Marta, Maria, Simão, os discípulos, e estes no versículo 9, que eu acho que eles não estavam ali naquele dia. Porque diz que era uma multidão. E a casa não comportaria essa multidão. Essa multidão me, me parece que ela veio no outro dia. Ma, Maria é a mulher, aquela mulher que sempre esteve aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus para aprender. Ela esteve aos pés de Jesus para orar. E agora ela está aos pés de Jesus para ungir. Maria quebra um vaso de alabastro. Vamos ver o versículo 3. O versículo 3.
1: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
0: Oh. É uma cena é uma cena emocionante. Maria quebra talvez o laço o, o lacre do vaso de alabastro que tem um valor agregado. Alabastro é uma pedra, uma pedra de valor, cheia de nardo puro, porque existe o nardo misturado e existe o nardo puro. O nardo é uma Substância retirada de uma planta da Índia. Portanto, era um produto importado. Era um perfume francês. Um perfume caríssimo na época. Algo muito precioso. É, eu peguei uma, uma informação que, segundo o costume judaico, quando uma moça estava preste a casar, ela deveria adquirir um vaso de alabastro cheio de perfume, de nardo, que era o melhor perfume da época, e o um, e um nardo puro, melhor ainda. Se ela levasse um vaso grande de alabastro, de perfume, ela seria bem aceita pelo marido e pela sua família. Mas se ela levasse apenas um vaso pequeno, com uma porção pequena de perfume, a recepção não seria tão calorosa. Isto aqui indica que Maria é, era uma moça que deveria estar se preparando para o casamento. Ela não era uma balzaquiana, como se diria, uma moça velha. Era uma jovem, e ela estava guardando aquele, aquele perfume que ela, que ela havia adquirido ao longo do tempo, esperando um marido. É, Maria vinha se preparando, ano após ano, economizando aqui e ali para adquiri-lo. Todavia, quando se encontra com Cristo, o seu coração se abriu em adoração ao Senhor. Ela o amava tanto, que quando Jesus foi a Betânia, ela trouxe o seu tesouro mais precioso, mais valioso, o vaso de alabastro de uma libra, que era o vaso maior. Cheio de perfume agradável. Será que Maria viu... Ali, esta mulher, ela se prostra diante do Senhor. Removendo a tampa, derramou um unguento sobre a cabeça e os pés, enxugando-os com os seus cabelos. Eu estou dizendo da cabeça e os pés. Lu, João diz que foi os pés. Mateus diz que foi a cabeça. E o que nós entendemos é que ela... Ungiu da cabeça aos pés. Agora, ela não enxugou a cabeça. Ela enxugou os pés. Ela não se não se voltou para a cabeça do Senhor, porque ela era acostumada a estar aos pés do Senhor. Ela esteve aos pés do Senhor aprendendo. Ela esteve aos pés do Senhor orando. E ela agora está aos pés do Senhor adorando. Ela era uma mulher extremamente humilde. Lembre-se que os, os vários é, escravos que havia na casa, tinha o mordomo, aquele que cuidava de tudo, da dispensa, tinha o, aquele que cuidava da casa, mas tinha o mordomo que era o lavapés. Era o mordomo mais humilde da casa. Um judeu de posição, quando chegava em casa, ele tinha que fazer ablução, fazia lavagem. E quem lavava os pés, normalmente, era um escravo dessa categoria. Maria se colocou nesta posição de uma escrava de terceira categoria. Ela se colocou aos pés do Senhor, derramando o ungüento. Muitas pessoas hoje vão à igreja pelo caminho do ritualismo e pensam ter cultuado a Deus. Mas Deus não aceita esse tipo de culto ritual. Deus quer o tesouro do nosso coração. Deus quer você inteiro, inclusive o seu vaso de alabastro cheio do perfume mais precioso. Ele quer o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele é que procedem as saídas ou as fontes da vida. O primeiro dia da semana da redenção, Jesus é ungido como conguento de muito valor. Aqui temos um gesto de adoração e piedade. E eu classifico quatro coisas importantes neste gesto de adoração. Primeiro, é o quebrantamento sem quebrantamento não haverá adoração. O coração empinado, o coração soberbo, ele não consegue adorar. Ele pode admirar. Ele pode ter uma certa condição de reconhecimento, mas não de adoração. Adoração é prostração. É quebrantamento. Aquele quebrantamento do vaso ou da sua da sua tampa, ele guarda um sentido muito importante. Tanto o vaso quanto o adorador tem que ser quebrantado. A adoração requer desprendimento. Não pode ser uma coisa de resto. Não é uma coisa de dar ao Senhor a sobra. O que que é de, vamos, já comemos aqui, vamos dar a, o sobejo para ele. Trata-se do principal. A adoração postula um alto preço. O preço de 300 denários, ou como diz Marco, mais de 300 denários, é algo muito valioso. Não é uma coisinha qualquer. Não é um pirulito para enganar a criança. É algo que custou. Segundo alguns estudiosos, é, Maria deve ter trabalhado uns três, dois a três anos para poder adquirir este, este vaso de alabastro cheio. Por quê? Um homem... Normalmente ganhava um denário por dia. O ano judaico ele tem 300 dias, porque os outros são sábados, os sábados de descanso, e tem também os dias de feriado e de celebração. Então, mais ou menos 300 dias. Um ano, um homem ganharia 300 denários. Mas uma mulher, as mulheres sempre foram... É, Ganharam muito menos. Alguns acham que elas ganhavam menos da metade. Mas vamos imaginar a metade, ela ter, teria trabalhado é, dois anos para adquirir aquele, para um ato de poucos, poucas horas. Para ungir o Senhor. É, adoração exige quebrantamento, a adoração requer desprendimento, a adoração postula um alto preço e a adoração reivindica o que há de melhor para o Senhor. Não é um nardo misturado, é um nardo puro. Muito sacrifício para aquele nardo chegar às mãos de Maria. Não foi fácil. A Índia está lá do outro lado. Como é que chegava isto aqui em Israel? É, vinha de navio até um certo lugares. Depois vinha de navio até... Quanto tempo gastava para chegar? Esse era um, um produto muito precioso, muito caro, muito valioso e muito difícil. Para alguns momentos de adoração, esta moça tinha algo que chama muita atenção. É, houve um pintor, pintor famoso, que esmerou-se para pintar um quadro da última ceia do Senhor. Era um quadro, uma obra-prima, uma beleza extraordinária com, com é, cores que chamavam a atenção. E ele colocou o quadro num determinado local para, para ver de perto como as pessoas reagiriam na sua exposição, como reagiria e ele ficou ali ocultamente vendo as pessoas observarem o quadro dele. E ele ouviu algumas opiniões assim, como é lindo este cálice, que perfeição de luz neste cálice, e esta, e esta toalha de mesa está perfeita. Olha a renda. E estes comentários o levaram a ficar muito triste. E ele rasgou o quadro. E explicou por que rasgou o quadro. Eu pintei o quadro para que ele fosse... Para que Jesus Cristo fosse admirado. Mas estou vendo que os acessórios é que chamam a atenção. As pessoas estavam olhando o cálice, outros estavam olhando a renda da, da toalha, e ele viu que o seu trabalho não tinha surtido efeito. Gente, adoração não é para a gente ver se o cântico é bonito, se há afinação, isto é bom, não estamos preocup... Não é se é as, as luzes estão assim o assado, a adoração é para Cristo, é para o Senhor, a adoração é voltada para Ele, esse gesto é para Ele, Ele é as, o centro da cena. Eu não venho aqui por causa dos irmãos, eu não vou lá por isso, por aquilo, eu venho por causa do Senhor. E quando nós nos reunimos como povo, no, a comunidade, é importante que nós estejamos juntos. É muito importante, e agora a gente está vendo isto, a falta que faz, aquele abraço, aquela comunhão. Tudo isto é importante, mas o mais importante é que ele disse assim, onde estiverem dois ou três reunidos, aí eu estarei. É a presença dele é estar com ele é prestar o culto e a adoração a ele. Maria aqui está enxugando os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. O cabelo de uma mulher é a sua glória. E ela estava colocando a sua glória, por assim dizer, aos pés do Senhor. Ela enxugava os pés do Senhor. As mulheres em Israel. Elas não cortavam o cabelo. Elas tinham o cabelo longo. E ela pegou o seu cabelo. Para enxugar. Os pés do Senhor. Maria ungiu o Senhor com um ungüento, Mas os seus cabelos também ficaram impregnados com o perfume. Bem como a casa. E todos que estavam presentes. Ficaram deliciados com aquele aroma. Por favor, irmão, leia outra vez o verso 3. O verso 3.
1: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
0: O texto não fala que o cabelo dela ficou cheio de bálsamo também. Mas é óbvio, porque ela enxugou com seus, com seus cabelos. É desnecessário dizer que a própria Maria teria carregado a fragrância do perfume por algum tempo, trazendo deleite com quem se comunicasse com ela. Esse não é um perfume é, é, forte. Eu vez comprei um, um perfume, não vou dizer o nome para ninguém ficar, mas e quando eu usava, era, era, ele me dava dor de cabeça, ele tinha um cheiro forte, ele exalava aquele cheiro é, bem, e eu sei que não agradava as pessoas. Esse perfume de Nardo, era, ele era tão agradável que as pessoas ficavam querendo senti-lo. Ele diz que ele encheu a casa, aquele perfume. É, assim, quando Cristo é adorado, de verdade, os adoradores carregam algo de fragrância daquele momento. Esse cara tem o rosto, no rosto estampado, alguma coisa que ele viu. Ele está em comunhão com o Senhor. E isso chama atenção. Ninguém naquela casa ficou de fora daquele aroma agradável. E eu posso dizer que nenhuma casa é tão cheia de aroma agradável como a casa onde Jesus recebe o seu lugar de direito. Nenhuma casa vai ficar sem o perfume quando Jesus recebe o seu lugar de direito. É, a minha netinha de dois anos e quatro meses, ela sempre nos chama a orar antes de comer. Quando ela vai chegando à mesa, ela faz a mãozinha, dedinho, dedinho, dedinho para fazer oração. E aí ela faz a oração, Papai do Céu, abençoa esse alimento, esse dia. Em nome... Não, amém, Jesus. Amém. Ela não fala em nome de Jesus. É, amém. Eu sei que tem muita gente que come como cavalo. Baixa a boca no capim e come. E não sabe agradecer a Deus. Sabendo que Deus é quem merece toda a glória. Quando Jesus ia fazer alguma comida, ele levantava os olhos aos céus. Alguma banquete, ele levantava os olhos aos céus e agradecia. Sempre agradecendo ao Pai. E nós precisamos ter essa consciência de que o culto não está aqui, mas ele está em todos os lugares. Ele está na casa. Ele está no negócio, ele está no serviço. O culto é um lugar de vivência com Cristo. Mas há um contraste aqui. Vamos ver os versículos 4 a 6. Há um contraste entre o texto, entre o adorador e o explorador.
1: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Uhum. Olha só,
0: Maria deu o perfume inteiro, mas Judas, mas não é só Judas não. Os outros discípulos também. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 26, 8 e 9. Mateus 26,
1: 8 e 9. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres.
0: Vamos ver agora Marcos capítulo 4. 14, 4 e 5.
1: Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Por que este perfume deveria ser vendido e por mais de 300 denários? E dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Vocês estão vendo? Uns querem adorar
0: e, os, e outros querem explorar, explorar os pobres. Os pobres entraram aqui como moeda de troca, porque Judas não tinha interesse de dar aos pobres. O interesse dele era de levar vantagem, porque a Bíblia diz que ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro e ele metia a mão, ele era um ladrão. Em nossa adoração deve haver o poder sobrenatural que nos faz compreender o sentido de Deus. Para quem eu estou dando? E para que? E para quem? E com que objetivo? Judas era possivelmente um político. Ele é chamado de Judas Iscariotes. E possivelmente venha de Zicários. Zicário seria um partido semelhante ao PT, na época. Os é, um, um Iscariotes. Ele era um político radical que só via vantagens. Ele não sabia o que era de fato adoração. Sua visão, e a dos outros discípulos, estava focada nos bens materiais, não na adoração. Muitas vezes nós damos mais valor às posses, ao sistema do que às pessoas e o ato de adoração que leva o coração diante do Senhor. Muita gente na igreja só pensa nas coisas terrenas. Nós vamos dar uma lida em Filipenses capítulo 3, os versos 16 a 19. Filipenses 3, de 16 a 19.
1: Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
0: Meu irmão, olha só o que está dito aqui. Os inimigos da cruz de Cristo têm um destino. Qual é o destino? A perdição. Qual é o Deus deles? O ventre, a barriga, o estômago. E qual é a glória deles? A infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação de Maria era diferente da preocupação de Judas e dos outros discípulos de Jesus. A adoração é o assunto principal da fé cristã. Satanás tentou negociar com Jesus os reinos deste mundo por um ato de adoração. Olha, veja bem aí. Vamos ver Mateus capítulo 4. Versos 8 a 10. Satanás tentando seduzir Jesus para ficar com os reinos deste mundo. Porque ele queria um ato de adoração de Jesus para ele. E é este o problema neste mundo.
1: Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse... Tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
0: Ah? Se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos. E Lucas vai dizer, eu te darei porque eles me foram dados. De fato, sim, Satanás, ele é um usurpador, mas foram os nossos pais, Adão e Eva, que deram a administração desses reinos do mundo a Satanás. Eu estou aqui no meu uh, iPhone com uma imagem que saiu uh, na Folha de São Paulo ilustrando o texto de Gregório Duduvier de Jesus fumando maconha com uma camiseta de Karl Marx, com uma saiota rosa gay, uma agressão contra os cristãos, não, nada disso. A imprensa, em geral, chama isso de liberdade de expressão. Mas sabe o que acontece? A besta que emerge do, do mar, a palavra de Deus diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre os diademas. E sobre as cabeças, nomes e de blasfêmias. O sistema do anticristo é um sistema de blasfêmia. É um sistema de deboche. É um sistema de menoscabo. Agora, o sistema da adoração é de filhos de Deus. Só filhos de Deus podem adorar. Adoração é um atributo de que foi regenerado. Jesus disse à mulher samaritana, Deus é... Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração é dar ao Pai, é dar à trindade a glória que lhe é devida com respeito àquilo que foi feito por Jesus Cristo. Ele fez uma obra por nós. O que foi que Jesus fez por nós? Por que, que ele tinha que ser ungido antes da cruz? Porque este ato de adoração é o ato de adoração de fé adorando aquele, eu, sei, eu acho que Maria foi a mulher especial porque ela esteve aos pés de Jesus para aprender ela esteve aos pés de Jesus para adorar para orar, e ela, ela sabia o Senhor vai para a cruz, ele vai fazer o ato mais impressionante e eu quero dar para ele o que há de melhor, naquela cruz quando ele morreu ele nos atraiu, ele nos fez morrer com ele, para que nós pudéssemos ganhar a nova vida na ressurreição. Isso tem a ver comigo e com você. Só pode adorar em espírito e em verdade quem nasceu do espírito. A Bíblia diz que, vamos dar uma lida nesse texto. Eu, eu não estou preocupado com o horário não, vou até meia-noite e depois a gente, a gente desconta na eternidade. É, João capítulo 3, versículos 6 e 7.
1: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
0: O que é nascido da carne é? Não foi carne, é carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito para sermos espirituais. e se podermos adorar, porque adoração é um ato espiritual. Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Presta atenção, Deus não precisa de adoração. Deus procura adoradores. Deus busca adoradores e não adoração. Adoração ele já tem no céu a valer. Ele não precisa de adoração. Ele não precisa de nada, mas ele busca adoradores, como Maria, que se prostra, que se prostram diante de, do Senhor. Jesus mostra a diferença entre adoração e ação social. Ele disse, vamos ler outra vez mais aqui, essa questão. João 12, 7 e 8. Por favor, olhe o texto.
1: Jesus, entretanto, disse. Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes.
0: Pobre você vai ser sempre. Você pode fazer ação social quando você quiser. Mas a adoração... É voltada para mim. E ela está fazendo um ato que é importante para esse momento antes de eu ir para a cruz. Uh, a adoração é só para Deus. E a ação social é para os carentes. E nós vamos fazer a ação social. As obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Os religiosos eles elevam seus monumentos para os seus objetivos e para a sua glória. Os adoradores se prostram para dar toda a glória e toda a honra à trindade santa. É duas, são duas coisas diferentes. A gente quer fazer as coisas para ser reconhecido, mas o adorador, ele, ele se curva. Eu queria agora tra trabalhar só uma coisinha a mais, que é a extravagância do amor de Maria. Uma característica que nós precisávamos ganhar nesta mulher. Deveríamos ser como ela, em seu amor. E isso até o ponto da extravagância. Aqui chegamos perto da verdadeira motivação dessa mulher. Pois quando perguntaram, por que Maria derramou este unguento valioso sobre Jesus? Será o que, é que ela diria? Ela, eu acho que ela diria assim, o que posso fazer para mostrar o quanto o amo? E que entendo o que ele está fazendo por mim. O que, que eu posso fazer? Ela pensou em sua possessão mais preciosa. Em seu presente de casamento. Entre um casamento e um relacionamento com o Senhor. Maria Maria. Pôs todas as fichas em cima da adoração. Ao responder Judas, Jesus diria assim: pare de irritar a mulher, pois só ela entendeu o que estou prestes a fazer, e ela me amou. Não mexa com isto. Isto é o assunto prioridade, prioritário na casa do meu pai. Você e eu somos Maria ou Judas? Você e eu agimos como Maria ou agimos como os Judas do mundo que criticam? Aqueles que são abundantes em seu amor. Que contraste há neste momento? Um, uma mulher que adorava e um homem que explorava. A objeção de Judas à ação de Maria contém as primeiras palavras de Judas no Evangelho. Nós não sabemos o que ele disse antes. Nenhuma palavra de Judas antes foi registrada. A primeira palavra que ele fala é essa de exploração. A primeira palavra de Maria, Maria também não, não se vê Maria falando, mas a primeira palavra que se vê dela foi, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma espécie de oração aos pés de Jesus. Uh... Da sua ganância, Judas acabou vendendo Cristo por 30 moedas de prata. O valor de 10% do que Maria deu. Tem muita gente que dá assim, ó. Seguro, só dá os 10%. O dízimo dele é o 10%, dos, 10 dos 100%. Dos 10% dos 100%. Aquela coisa que a Dilma disse. É aquele negócio que você não sabe dizer o que é que disse. É, 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 é o mingua, é a minguança. Maria deu tudo. Judas guardou a sacola da qual ele roubava. Maria quebrou o vaso de. de, de o vaso de alabastro. Porque ela deu tudo para o Senhor Jesus. Judas procurou desviar a atenção de Jesus. Maria procurou entregar-se totalmente ao Senhor. E eu pergunto a você, e pergunto a mim. Como você é? Como eu sou? Como Judas, que roubava? Ou como Maria, que dava tudo? Lembre-se e pense nisso. Maria deu a sua possessão mais valiosa. A sua e a minha posse podem ser diferentes. Pode ser propriedades. Pode ser nossa autoimagem bem sucedida. Pode ser nossa conta bancária. Pode ser uma pensão. Pode ser a família Pode ser uma dúzia de outras coisas. Mas o que, que nós vamos dar ao Senhor? Volto a dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Seja o que for, não existe coisa mais preciosa para o Senhor que o nosso coração. Que o Senhor nos mantenha como adoradores, em espírito e em verdade, para a sua glória. Pai, nós agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós. Agradecemos pela nossa morte e ressurreição com Jesus. Agradecemos porque Ele derramou o Seu Espírito em nós. Como Maria derramou o vaso de alabastro sobre o Senhor. Como a coisa mais preciosa que ela tinha. Nós também queremos derramar o nosso coração para o Senhor. Dizendo, não temos nada mais precioso do que o Senhor. E o Senhor vem e derrama o teu Espírito sobre nós. Para vivermos para a tua glória. Fazes isto com o maior número de pessoas. Aqueles que tu mesmo convenceres pelo teu Espírito a crer na Tua maravilhosa graça, em nome, do no Teu próprio nome, no nome santo do Senhor. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.